0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos una semana más al Orbitador. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? En el primer capítulo del Orbitador, la primera vez que nos metimos en esto del podcast Tatiana y yo, entramos por la puerta grande hablando sobre un tema muy, muy especial, la materia oscura. Desde entonces hemos estado viajando por diferentes lugares del tiempo y del universo para hablar de otras cositas en las que de vez en cuando hemos mencionado a la energía oscura. Tema como la expansión del universo, esa atracción de las galaxias que estábamos hablando, el otro día con el Big Bang... Hoy por fin vamos a hablar de la constante cosmológica y nos vamos a meter en lo poquito que se sabe de la energía oscura, ¿verdad Tatiana?
1: Pues sí, es un capítulo que yo tenía muchísimas ganas de hacer porque la verdad es que es de la... De las cosas que más me gustan de, de la parte de comología, porque esto sí, yo siempre digo, la comología es la última frontera, pues esto ya casi que tiene un pie fuera. Entonces, él ya la, la leche y es el, el digamos la física del momento, ¿no? El decir es que puedo medir hasta donde puedo medir y necesito medir mejor para poder seguir avanzando. Y, y mola muchísimo, mola muchísimo, ya, ya veréis.
0: Ya, vamos a estar hablando pues, pues eso, de, de, de lo último, de lo último, de lo último que sabemos, de la frontera ya, ¿no? De casi, casi, casi la especulación pura y dura
1: uh-huh. <risa> Mira, vamos a empezar hablando de, de la constante cosmológica En el capítulo de relatividad estuvimos hablando de que Einstein al final eh, pues terminó su relatividad general con una ecuación que yo dije que eran 10 ecuaciones diferenciales acopladas de segundo orden paramétrica... ¿vale? Bien, pues eh, ¿para qué vale esa ecuación? Es la parte interesante. Esa ecuación es la que hay que resolver para sacar los modelos de universo. Esa ecuación es la que te va a decir si tu universo tiene un inicio o es eterno, si tu universo eh, es estático o es dinámico, la forma que tiene, ¿Por qué está regido? Si lo rige la, la materia fría, si lo rige la la, la, la radiación, rede- eso es la parte jugosa, ¿vale? Ahora ya lo dijimos, resolver esto no es sencillo, no solamente no es sencillo, sino que no hay una única solución, sino que en función de las consideraciones que tú quieras meter, pues vas a tener una cosa, una pues un resultado u otro, ¿de acuerdo? Entonces, eh, bueno. ¿Qué pasaba? Pues que obviamente ¿Quién va a ser el primero en sacar una solución? Pues Einstein, ¿no? Que para eso la ecuación era suya ¿Qué pasa? Que él quería eh, Un universo que por el paradigma De la época Quería que fuera eterno Y quería que fuera estático Es decir, quería que siempre hubiera estado ahí Y que siempre vaya a estar ahí por siempre Y que eh, ni se expandiera Ni se contrajera, sino que fuera estático Claro Esto es platónico, es puramente un paradigma Platónico ¿no? El, el hecho de que es eterno y demás ¿Qué pasa? Pues que hay que tener en cuenta que el universo contiene materia Materia claro. fría Cuando hablamos de materia fría Hablamos de materia que se mueve despacito Que no se mueve a velocidades rel- relativistas Cuando tú pones un universo regido por materia fría Ya eh, Friedman demostró que el universo no podía ser estático en el momento que contiene materia. Es decir, tenía que expanderse o contraerse obligatoriamente. No podía ser estático.
0: Porque si no, todas esas cosas que observábamos, por ejemplo, en el fondo cósmico de microondas, esa ruptura del contacto causal y que diferentes partes estén a la misma temperatura, pues no tiene sentido, no encaja, ¿no?
1: Eh, pero es que esas observaciones son posteriores. Aquí estamos hablando de que la misma matemática te está diciendo que cuando tú introduces en la ecuación un cierto contenido de materia fría, esa ecuación te da como resultado que obligatoriamente el universo tiene que estar de forma dinámica, expandiéndose o encogiéndose, no puede estar estático. Claro, que hizo Einstein, pues ni corto ni perezoso, introdujo, modificó su ecuación e introdujo a dedo una constante, que llamo constante cosmológica, y que representa una fuerza repulsora para contrarrestar la, atre- la atracción gravitatoria de la materia fría que contiene el universo.
0: O sea, que lo metió como, como por fuerza. Con calzador. <risa> quiero que esto me
1: encaje, ¿no? Y, y... Sí, sí, sí. sí Él dijo, mira, yo lo que quiero es que esto sea estático. Si le pongo materia aquí, la cosa se contrae. Entonces voy a meter un término en mi ecuación que provoque una fuerza repulsora que contrarreste esa contracción gravitatoria y me dé como resultado por las gallinas que entran por las que salen Un universo estático Claro, eso es Entonces, eh, bueno, al final pues su resultado era un universo dominado por materia fría, materia no relativista eterno, sin principio ni final, estático y cerrado Cerrado significa que si tú eh, esperas el tiempo suficiente en algún momento te des la nuca (risa) <risa> claro, lo que, lo que
0: hablábamos en el capítulo de la forma del universo, ¿no? de que si cogiésemos una es. nave y fuésemos recto, tarde o temprano acabaremos en el punto de partida si fuese un universo cerrado, un universo, por ejemplo, esférico.
1: Eso es. Esta solución se publicó en 1917 y, bueno, Einstein la defendió a capa y espada. Pero, claro, lo primero es resolver. Tú ese término, tú no puedes meter ahí una constante sin decir a qué cosa física corresponde, ¿no? Tú no puedes decir, pues me meto este número y lo pongo aquí la constante cosmológica se corresponde con una cosita que se llama densidad de energía del vacío la densidad de energía del vacío, lo que entendemos es que el vacío no es vacío, de hecho ya hemos hablado sino que hay pares de partículas creándose y aniquilándose constantemente y por tanto el vacío en sí mismo contiene una cierta cantidad de energía y esa eh, cierta cantidad de energía representa una fuerza repulsora si, si es positiva y atractiva si es negativa, en este caso se considera positiva, con lo cual se genera esa fuerza de repulsión que expande, que contrarresta la, la gravedad, ¿no? que expande hacia afuera mientras que la gravedad aprieta hacia adentro. Bueno, esto tiene un problemilla y es que para que el universo sea estático, la densidad de energía del vacío y la densidad de materia fría que contiene tiene que estar en una relación muy exacta, una relación de... Eh, de por dos. O sea, la densidad de materia tiene que ser igual a dos veces la densidad de energía del vacío. Ya hemos hablado que los problemas de ajuste fino de estas cosas que tienen que ser tan, tan exactas...
0: No nos gustan.
1: No nos gustan, no nos gustan. Y de hecho, en 1930, Eddington demostró que esta solución era un equilibrio inestable. Es decir, el universo puede que esté en esa relación, puede que esté en ese equilibrio y que sea estático, pero cualquier mínima mínima, mínima, mínima desviación de esa relación hace que el universo sea dinámico que se expanda o que se contraria esto lo podemos imaginar, el, el equilibrio inestable es como si tú coges eh, una pelota y la pones en la cúspide de un, de un monte ¿no? un montecito así y tal, y lo pones justo arriba en equilibrio Sí, está en equilibrio y sí está quieto, pero en el momento que sople un poquito el viento, la pelota va a caer por la ladera. ¿Vale? Eso es un equilibrio inestable. Bueno, ese fue el primer palo, ¿no? El que Eddington dijera, mira, esto no se sostiene, es un equilibrio inestable, tal. El segundo palo fue en 1929, cuando Havel hizo esas maravillosas observaciones... Que terminaron eh, asegurando que el universo estaba en expansión
0: claro aquí ya Hubble, no era dinámico Aquí Hubble decía, oye mira, ya me da igual lo que tú hagas con las fórmulas Me da igual lo que tú te inventes Yo estoy viendo con mis ojos cómo las galaxias se alejan de nosotros Y puesto que las galaxias en sí no pueden moverse como tal Tiene que ser que el espacio que hay entre ellas y nosotros esté creciendo Lo siento Exacto. Einstein, esto se expande
1: Exacto En ese momento Einstein pues retira su modelo estático Retira la constante cosmológica Y llega a decir que fue el peor error de su su carrera Que se suele decir Fue el el mayor error de mi vida Eso no lo dijo Einstein Eso lo dijo George Gamow eh, Una vez que Einstein ya había muerto en un artículo Einstein lo que dijo fue que La constante cosmológica había sido el peor error de su carrera Vale bueno, pues nada, pues nos olvidamos de la constante cosmológica, ¿no? Ya la abandonamos, ¿o qué?
0: Bueno, pues ya ha quedado claro. Es decir, la constante cosmológica <risa> era algo que, que se metió ahí como por fuerza para que el universo fuese como nos gustaba, pero que, que no, que, que que no, que no.
1: Ya, pero a ver, la constante cosmológica no lo he dicho, pero se eh, se denota por una lambda mayúscula. Y yo no sé si tú has dado cuenta que en el modelo actual del universo, el modelo se llama lambda, lambda CDM. CDM. O sea, estamos contando en el modelo actual con la constante cosmológica. La retomamos. Y es que a finales de 1990, eh, las observaciones no solamente decían que el universo se expandía, sino que además se expandía de forma acelerada. Y aquí es donde tú te te, te preguntas, ¿cuál es el motor que acelera esa expansión? Porque una cosa es que se expanda, pues porque lleva inercia y se expande. Pero otra cosa es ya que se está expandiendo de forma acelerada. Hay algo que está impulsando esa expansión. Y aquí se retoma la idea de la constante cosmológica como motor de esa expansión y se incluye en nuestro modelo actual de universo Lambda-CDM, cold dark Matter. Es un universo en expansión, acelerada, dominado por materia fría, Oscura, por materia oscura fría ahora bien no es la única posibilidad la constante cosmológica como motor de la expansión no es la única posibilidad sino que es una hay otras hipótesis ¿de acuerdo? y de eso vamos a hablar ahora porque ahora ya nos vamos a meter con energía oscura que que es lo que tú. Que, que te <ríe> estoy lo que la gente la estamos cara. esperando. Lo que todos te
0: estamos viendo,
1: esperando. Sí, sí, te estoy viendo la cara y me está dando la sensación de que era lo que tú querías. Lo
0: que tú querías. Escuchar. Sí, la verdad es que sí. Es que vamos a ver, sí, la constante cosmológica está muy bien, pero. Energía oscura, ¿no? Es, es como. Energía. Dame, es, dame. Claro, la, la, eh, aquí es, tenemos que tener en cuenta que la gente ha pagado su entrada para ver actuar a la energía oscura. La constante <risa> cosmológica ha sido un poco como el telonero que está delante, ¿no? Para.
1: <risa> claro, lo que pasa es que, eh, bueno, ahora vamos a ver. Si tú miras tu modelo, Lambda CDM, ves que te va a decir que el, aproximadamente el 70% de lo que compone el universo es energía oscura, el 25% es materia oscura y el 5% es materia bariónica o materia ordinaria. Eso ya lo comentamos en el primer capítulo. Vale, ¿qué es la materia oscura? La materia oscura es cualquier fluido que hace que el universo se expanda de forma acelerada.
0: ¿Has dicho la materia oscura?
1: O sea, perdón, la energía oscura.
0: Ah, vale, es que La digo... energía oscura.
1: <risa> Lo contrario no, no, no. La, la energía oscura es cualquier fluido Que hace que el universo se expanda De, de manera acelerada Cuando yo hablo de fluido Es porque es eh, el modelo Para entender el fluido El fluido no te lo imagines como agua Imagínatelo como un sistema eh, físico Con determinadas propiedades ¿Vale? Okay. Entonces eh, Cualquier Y esta es la clave Cualquier fluido Porque ya hemos dicho Que bueno Que la constante cosmológica puede ser uno de estos fluidos, puede ser uno de estos motores de expansión, pero hay otras opciones. Está la quinta esencia, la energía fantasma, que es un nombre todavía más exótico. <risa> hay muchas, hay muchas opciones, todas ellas son fluidos con determinadas propiedades. En concreto, eh, bueno, pues por ejemplo, la quinta esencia es también, es también otra forma de densidad de energía del vacío. La energía fantasma es otra forma también de densidad de energía del vacío, pero además es como súper bestia que provocaría el Big Rip, ¿no? Ese des, que, que se des, desgajara el mismo universo.
0: Que se arrajara, eso eh, que lo estuvimos hablando en la muerte del universo, en el capítulo sobre la muerte. ¿no?
1: Eso es. Entonces, todos, todos estas, todas las posibilidades como motor de expansión del universo representan diferentes densidades de energía del vacío con diferentes eh, propiedades. En concreto, la constante cosmológica es un fluido ideal, lo cual significa que no se diluye conforme se expande el universo, sino que su densidad es constante. Es decir, cuanto más grande es el universo, más constante cosmológica hay, más fluido repulsor hay, entonces más rápido se expande.
0: Esto tiene que ser algún tema de, de, evidentemente, energías, temperaturas, cosas así, ¿no?
1: Sí, sí, esto es tema de hidrodinámica y y cosas cosas así. Pero vamos, lo puedo resumir de esa manera. Eh, La cuestión aquí es saber cuál de todas estas posibilidades de fluido repulsor es el que se corresponde con la energía oscura.
0: Porque a día de hoy no tenemos ni idea de lo que es.
1: Ni idea. ¿Cómo se puede saber? Primero, pues midiendo correctamente cómo se expande el universo. Eso ya dijimos que es medir la constante de Hubble y ahí hay muchos problemas para medir con precisión la constante de Hubble. Ese es uno de los primeros problemas. Y lo siguiente que se hace una vez que tienes la constante de Hubble puedes calcular un numerito que se llama parámetro de estado que es lo que caracteriza un fluido. Entonces tú dirías, vale, yo tengo algo que no sé qué es, que se llama energía oscura, que me produce esa expansión, mido cómo es esa expansión y saco ¿Cuál es el fluido que, que representa ese efecto? ¿Cómo es esa expansión exactamente? ¿Vale? Bueno, ¿qué hemos medido? Hemos medido que ese parámetro de estado es menos 1,03 con un margen de error de 0,03. Es decir, tú no sabes si es menos 1, menos 1,03 o menos 1,06. En ese
0: rango... Y eso es un problema porque hay bastante diferencia.
1: A, a eso y, y no solamente eso, sino que si tú te pones la energía fantasma, por ejemplo Tendría un parámetro de estado de menor que menos uno La constante como lógica es un parámetro de estado igual a menos uno La quinta esencia es un parámetro de estado mayor que menos un tercio
0: La, quinto, o sea, la quinta esencia, eso, eso suena <risa> peligrosamente al quinto elemento
1: Sí, 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 no, de hecho viene de ahí la idea
0: ah, viene vale. de ahí, de ahí. O sea, el, no,
1: el nombre viene de ahí La cuestión es que eh, no tenemos suficiente precisión para saber si la constante cosmológica es energía... O sea, si la energía oscura es constante cosmológica. Lo que está claro es que la constante cosmológica puede ser energía oscura, pero no toda la energía oscura tiene por qué ser constante cosmológica. Porque como energía oscura te vale cualquier fluido repulsor y la constante cosmológica es un fluido repulsor concreto. Y nuestra medición... No es lo suficientemente precisa como para saber si se corresponde con ese, con la energía fantasma, con la quinta esencia, o con lo que sea. <risa>
0: Joder. <risa> o sea, que. que y, y no pinta, ¿no? Es decir, no, esto no es algo que esperemos descubrir. yo qué sé. en los próximos 5 o 10 años, ¿no?
1: Pues. pues. no lo sé. No lo sé, porque al final la tecnología avanza súper rápido y aquí es una limitación tecnológica lo que no te permite medir con suficiente precisión la constante de Hubble. ¿Qué necesitaríamos,
0: eh, Tatiana? ¿Mejores telescopios para para estudiar mejor esa cómo se alejan esas galaxias? o, o necesitas,
1: cómo... necesitas mejores telescopios con más precisión y necesitas también una buena teoría de mecánica cuántica de campos para determinar exactamente bien esa densidad de energía del vacío con cuál se corresponde. O sea, necesitas o sea que una tenemos parte teórica realmente y una dos parte... problemas.
0: Una parte claro, física, ¿no? de, de instrumento, de instrumentación, Y después una parte teórica, una parte de fórmulas, una parte de de, de teoría. Tienes esas
1: dos limitaciones. La cuestión aquí es que hay que seguir investigando para eh, obtener esas mejores mediciones y poder determinar qué es exactamente la energía oscura, porque de esto va a depender eh, el futuro del universo, la forma de tu universo y la evolución de tu universo. A ver, si la energía oscura es constante cosmológica, significa que el motor repulsor eso que hace que se expanda No se diluye Sino que cada vez hay más energía repulsora Conforme el universo es más grande
0: Eso significa ¿Vale? que cuanto más crece el universo Más rápido se va a expandir
1: Eso es ¿eh? Lo que más más nos llevaría crees? al
0: Big Crunch
1: Mira Si te lo, te lo voy a explicar <risa> Vamos a ver. Si la energía oscura es constante cosmológica conforme más grande es el universo, más fuerza repulsora hay. Con lo cual, cada vez es más rápida la, la expansión. Ahí tienes dos opciones. O el Big Freeze, que es del que hablamos en el futuro del universo porque es actualmente el más aceptado. O el Big Rip, que es que ya directamente se desgarre todo el universo. ¿Por qué? Pues Porque cuanto más grande es el universo, más rápido se expande. Porque no se diluye, porque la constante cosmológica es un fluido ideal. Si la energía oscura no... Es constante cosmológica, podría ocurrir que cuanto más grande es el universo, menor fuera la densidad, o sea, es que se diluyera la energía oscura.
0: Y por tanto, frenase esa expansión.
1: Frenase esa expansión, exacto. Entonces tendrías dos opciones. O el Big Crunch, que es pues, un universo cerrado, donde eh, Pues todo terminaría volviendo a colapsar, ¿no? O el Big Towns, que es. Eh, una vez que colapsa, pues como que rebota, ¿no? Y vuelve a expandirse otra vez, que es un universo cíclico. Lo que a mí me gusta. Lo que a ti te gusta. <risa> Lo eso que es. Gusta. Entonces, para saber exactamente cuál es el futuro del universo y cómo es nuestro universo, necesitamos tener claro qué es la energía oscura. Y para eso necesitamos medir bien la constante de Hubble y tener muy bien estudiado cómo es la densidad de energía del vacío. Eh, para poder discernir entre eh, exactamente cuál de estos futuros pase. Así que fíjate si es importante y está muy, es muy bonito porque se mezcla lo que es eh, observación con teoría, ¿no? Y se mezcla todo y te sale pues una cosa que, que las posibilidades están ahí. Solamente necesito más capacidad de observación y más capacidad de, de tener las cosas un poquito más claras, ¿no? Para poder discernir qué exactamente en qué escenario estoy. A tiempo al
0: tiempo. Tiempo al <ríe> tiempo, tiempo. tiempo. Pues. Super guay, es decir, un capítulo al que yo le tenía muchas ganas porque de la energía oscura sí la habíamos hablado. Creo que, si te digo la verdad, verdad, a lo mejor la gente se decepciona un poco con este capítulo porque a lo mejor la gente esperaba que nosotros pudiésemos explicar qué es la energía oscura o cómo funciona la energía oscura porque hemos estado hablando tanto de ella o la hemos nombrado tanto (risa) en anteriores capítulos que... Pero es que realmente es eso, es que no se sabe qué es lo que es, no se sabe cómo funciona, no se sabe... Es que de hecho no se sabe si siquiera existe, ¿no? Es sabe, decir, o sea, eh, lo como tú, tal la energía oscura. ¿no?
1: Lo que tú sabes es que la energía oscura es cualquier fluido que provoca que el universo se expanda de forma acelerada. O sea, es el motor que acelera la expansión del universo. Ahora tienes que saber si ese motor es de gasolina, es de diésel o va a pedales ¿no? eso, claro. eso es lo que nos, nos hace falta saber qué tipo de motores Y para eso, pues ya hemos dicho, te hace falta todavía un poquito más de tiempo.
0: Pues chicos, si nos estáis escuchando y estáis próximos a entrar en la universidad o acabáis de entrar en la universidad, parad las rotativas. Ya sabéis, estudiad física, nos hacen falta físicos que saquen la parte teórica, nos hacen falta ingenieros que saquen mejores telescopios, mejores instrumentos de medición. Así que, por favor, dadle caña a futuras generaciones, que sois los que tenéis que responder a esa pregunta que dice... ¿Qué puñetas es la energía oscura y qué puñetas le va a pasar a nuestro universo después de que nosotros desaparezcamos? ¿no? Pues muy pues guay, Tatiana. Me ha gustado mucho, me ha gustado mucho, sinceramente. Me alegro. Me ha gustado mucho. Bueno, eh, me voy a meter en camisa de 11 varas porque esto lo estamos grabando a domingo 18. Esto, uh-huh. en teoría, se debería emitir el viernes 20, 30. El viernes 30. Esto se debería emitir el viernes 30 ¿Qué pasa? Que el viernes 23, el capítulo que se debía emitir el viernes 23 eh, Yo la he cagado y he borrado los archivos (ríe) sin querer (ríe) Entonces tenemos que regrabar ese capítulo Claro, en el capítulo del viernes 9 Dijimos que en el próximo capítulo iba a venir alguien Y no hay nadie (ríe) Estamos haciendo otro capítulo Porque hemos cambiado las fechas de emisión entonces deciros, chicos, que no es que os haya mentido, es que soy subnormal y sin querer borré <risa> los archivos, <risa> soy así, eh, y que en el próximo capítulo sí que tendremos un invitado, en el próximo capítulo sí que estaremos con otra persona que vamos a estar hablando pues de algo que nos habéis pedido además vosotros. Un tema que nos habéis pedido vosotros. Para que veáis cómo sois. Un tema que me pedís vosotros y borro yo los archivos, si es que... (ríe) Váyatela, váyatela. No, prometo que a partir de ahora hago copia de seguridad en la nube, por si acaso. (ríe) Pues nada, Tatiana, vamos a ver qué ha pasado, ¿no? Esta semana en el mundo. Venga. Venga, pues vamos con las noticias de esta semana. (risa) Noticias de esta semana Que hoy te toca empezar a ti Y no te tienes, Hoy traes tú la, la primera
1: Venga, traigo yo la primera Y es que eh, ya en el último episodio Estuvimos hablando de Nuevos descubrimientos Que apoyaban esa teoría Que decía que los planetas Tipo Jovianos Se alejaban Se formaban lejos de la estrella Y luego derivaban Y migraban Hacia zonas hacia más interior. internas Eso es. Pues resulta que seguimos con descubrimientos que siguen apoyando esta esta teoría. Y es que se ha estado estudiando un planeta que se llama, pues como todo el mundo sabe, HD 209458b. Esos (risa)
0: nombres que les ponemos a los exoplanetas tan fácilmente reconocibles.
1: Eso es. Bueno, resulta que gente del Instituto Nacional de Astrofísica Italiano, ha publicado en la revista Nature, que han estado eh, estudiando con un detalle sin precedentes en la atmósfera de este planeta, gracias a eh, telescopios pues como los que tenemos en el Roque de los Muchachos en Canarias, que es, es italiano, pero bueno, está en Canarias, y han podido eh, saber qué componentes químicos hay en, en esa atmósfera. Han encontrado agua, monóxido de carbono, cianuro de hidrógeno, metano, amoníaco y acetileno. Resulta que que bueno, este planetita que está a 150 años luz de nuestro sistema solar, en la constelación de Pegaso eh, pues nos vuelve a confirmar una vez más esta migración que sufren los planetas planetas de este tipo, se crean más lejos de su estrella y en la deriva en esa migración hacia el interior interior, pues van cogiendo todos esos compuestos Eh, porque al ser la atmósfera más rica en carbono que en oxígeno pues eso apoya que se creara así de lejos y que luego mira, fuera acercándose hacia nosotros. Así que otro descubrimiento más que siga apoyando esta teoría.
0: Pues mira qué bien, mira qué bien, qué chachi. Eh, la verdad es que esto es algo bastante loco, pensar en la reconfiguración que sufren los sistemas estelares, ¿no? de cómo planetas que se crean en un sitio acaban en otro, cosas que se crean aquí aparecen allá, desaparecen de aquí, eh, y nos y enseña y nos dice lo violento que tuvo que ser el comienzo de nuestro sistema solar para acabar siendo como es, perfectamente ordenadito, ¿verdad? De los cuatro planetas claro. rocosos, ese cinturón de asteroides que parece que está hecho como para estudiarlo muy bien, ¿no? Porque decimos, mira, aquí tenemos los planetas rocosos, <risa> después tenemos el cinturón de asteroides, que son los restos de la formación de los planetas rocosos, y después tenemos los gigantes gaseosos y al final los helados. Es todo como, sí. como muy idílico, ¿no? Como muy...
1: Claro, pero también es súper interesante porque, claro, se explica cómo puede haber compuestos como por ejemplo el agua en planetas tan cercanos a la la estrella y es que una de las cosas es que si los planetas gaseosos se crean luego lejos y luego migran, por el camino arrastran cosas, traen cosas de fuera que enriquecen a los planetas interiores entonces pues es muy muy interesante los planetas
0: gaseosos son más fáciles, entre comillas, de fabricar que los planetas gaseosos se entiende que se formaron antes los gaseosos que los los sólidos, que los rocosos
1: Claro. Entonces esto sigue siendo investigar esto es súper importante. Parece una tontería, parece que es simplemente curiosidad por saber dónde se crean y dónde terminan, pero es que te explica eh, Porque cómo hay tanta haber... agua en la Tierra, por ejemplo. Claro, claro, cómo puede haber eh, compuestos que no te esperabas pues en sitios donde donde de repente aparecen. Esa fosfina en Venus. <risa> que no, que no hay fosfina, que no hay fosfina, que no hay fosfina. Muy bien, pues
0: vamos ahora con el programa Artemis de la NASA, ese programa que planea tener a la primera mujer sobre la superficie de la Luna en el año 2024, el gran regreso, ¿no? El esperado regreso del ser humano a la Luna, tras las misiones Apolos, que terminaron en 1972. Y es que la NASA ya ha elegido cuál va a ser la empresa que va a fabricar su módulo lunar, es decir, el módulo de aterrizaje. Y chan, 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 tenemos ganador Y además con una sorpresa Muy grande Porque el ganador es SpaceX Con la Starship Ese prototipo Que no hace más que explotar en cada prueba Que lo están ahí tratando de conseguir Pues ese ha sido el ganador Y esto es muy interesante porque fijaos En 2020 cuando se puso En marcha esta idea ¿no? con, con De llegar a, a la luna ¿no? Se plantearon Tres empresas, SpaceX Dynetics eh, y Blue Origin. Blue Origin eh, no lo ha conseguido, Dynetics eh, tampoco y SpaceX es el la que dentro de plazos ha cumplido todos los requisitos que marcaba la NASA. Digamos que esto es un concurso, ¿no? Entonces la NASA le da el mismo dinero a todas las empresas, se fija una fecha y en esa fecha se evalúan resultados. Quien haya llegado a esos resultados continúa en el proyecto, quien no queda desechado. Lo normal es que de estas tres empresas ...al menos elijan dos... ...¿por qué? porque así tienes una copia de seguridad... ...si mañana SpaceX <risa> quiebra o pasa cualquier historia... Claro. ...pues la NASA puede seguir adelante... ...pero esta vez no ha sido el caso... ...esta vez la NASA le ha otorgado... ...directamente el premio... ...le ha otorgado directamente el contrato... ...de 2,9 mil... ...es decir... ...de 2,900 oh, sí, millones de dólares... ...a SpaceX... ...para construir el módulo lunar... ...y esto es muy, muy interesante... Porque la nave espacial eh, Starship no es un módulo de aterrizaje, es una nave interplanetaria, es decir, es una nave capaz de ir, aterrizar, regresar y aterrizar entera en la misma pieza. Ya no tenemos una nave en dos partes como el programa Apolo, donde teníamos la nave Apolo y el módulo lunar, sino que aquí es la misma pieza que se lanza aterriza y vuelve esto es muy 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 importante la verdad porque es la primera vez que se va a intentar algo así cosas interesantes bueno pues que esos 2,9 mil millones de dólares que nos puede parecer muchísimo son solamente el 13% de lo que costó el módulo de aterrizaje del, del Apolo, de las misiones Apolo. ¿Esto qué, nos, sin, qué significa? Pues que muchas veces nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué no hemos vuelto a la Luna? Y decíamos, dinero, 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 dinero. Es muy caro ir a la Luna, pero fijaos, ahora mismo, con menos de un 20% de lo que costó diseñar el módulo eh, de aterrizaje de las misiones Apolo, vamos a tener una nave interplanetaria capaz de ir y volver a la Luna. Es decir, un 20%. Ahora sí es posible. Otras cositas a valorar, pues bueno, Trump, eh, la, la administración Trump dijo que sería en 2024 cuando la NASA llegaría nuevamente a la Luna, eh, la administración Biden todavía no se ha pronunciado y no ha dicho si esa fecha va a ser eh, efectivamente la correcta o si se va a atrasar o si se va a adelantar. Presumiblemente todo el mundo espera que esa fecha se atrase. Estamos claro. hablando de que estamos en el 2021, ha habido una pandemia de por medio que ha ralentizado muchísimo todos los procesos todos los estudios entonces de no tener nada a llegar a la luna en el 2024 pues pues es complicado pero claro estando de por medio SpaceX uno ya se espera sabe? cualquier cosa ¿no? <risa> quién
1: sabe sí, sí, uno sí. ya
0: se espera cualquier cosa así que que nada. Ya ves,
1: pero qué idea más guay, ¿no? Es, es como, pues me cojo un avión de aquí a Nueva York y vuelvo, pues ahora me cojo una nave interplanetaria, voy a la Luna y vuelvo.
0: Bueno, bueno realmente, realmente ese es el sueño de, de sí, lo más sí, sí. con, con la Starship, ¿no? No solamente viajar a la Luna, sino incluso viajes suborbitales, poder viajar dentro de la Tierra, eh, pero en vez de en un avión, cogiendo por el espacio y que a lo mejor un vuelo de 12-18 horas, se convierta en un vuelo de 2 horas evidentemente también para ir a la luna y evidentemente su sueño más ambicioso que es ir a Marte Marte.
1: pero muy bien (risa) pues pues mira, pues yo te voy a contar más (risa) cosillas, resulta que A ver, yo no sé si tú lo sabes, pero las estrellas tipo o, tipo B, que son esas estrellitas azules, las más brillantes, las más grandes, las más jóvenes y las que menos tiempo viven, son las estrellas que se usan para mapear eh, los brazos espirales de, de nuestra galaxia. ¿Por qué? Por, precisamente porque como viven tan poquito tiempo, hablando siempre en términos de estrellas, ¿no? Como viven tan poquito tiempo, no les da, mucho, no les da tiempo a alejarse de, del sitio donde nacen. O sea, no hay... No, no sufren muchas interacciones gravitacionales que haga que se eh, vayan rompiendo esos glóbulos y que se vayan alejando por ahí, ¿no? Entonces, claro, se puede considerar que se quedan en el sitio donde nacieron, y entonces son las que se utilizan para mapear esos brazos, esos brazos espirales de nuestra galaxia. Y por eso pues nosotros eso justamente... decimos
0: que estamos en el brazo Dorium, por ejemplo.
1: Exacto. Pues justamente eso eh, es lo que estaban haciendo un equipo del centro de astrobiología de, de aquí de, del CSIC, de España. Y resulta que, mapeando nuestra galaxia, han encontrado una nueva estructura que la han llamado el espolón de Cefeo que para que tú te hagas una idea, es como un puente entre nuestro brazo, el brazo donde nosotros vivimos, el brazo de Orión, y el brazo de Perseo. Es como un puente de estrellitas jóvenes que va de un brazo a otro, que se levanta del plano galáctico, del, del plano donde se... Donde está nuestra galaxia, ¿no? Está en una corrugación que se llama. Se levanta y se va de uno a otro. Es literalmente un puente de estrella. Un puente de estrella. ¿Un puente estelar? <risa> un puente estelar. Y la verdad es que, bueno, que es que eh, es muy difícil estudiar la Vía Láctea, por lo que hablamos siempre, ¿no? Es cuando tú estás dentro de algo claro, es muy que, difícil es que es muy saber difícil. qué forma tiene. Es como, claro. es,
0: es como tratar eso, pues, de tú mismo a, a ti mismo. Eh, estudiarte la nuca. Es muy complicado. Claro. Necesitas por fuerza. Pues ver a otros humanos Ver cómo es su nuca Y a base de tacto A base de cosas muy rudimentarias Fotos que te haces así Medio enfocadas, <risa> Pues tratar de estudiar un poco Cómo, cómo es tu nuca no, Es muy pues... complicado y, y presumiblemente se espera Porque claro. encontramos muchas muchos, muchas... Bueno, relativamente hace poco Creo que fue hace cosa de un año eh, se descubrió que la Vía Láctea no es una galaxia elíptica plana, ¿no? en la que todo está en el mismo plano, como, como sí que ocurre, por ejemplo, con Andrómeda, como la vemos, sino que tiene cierta ondulación y que tiene más una ese, forma de esas. Esas cor-
1: corrugaciones, sí. Claro. Eh, eso, una, unas corrugaciones como si eh, tú cogieras un mantel eh, perfectamente estiradito en la mesa y lo apretaras ¿no? y salieran eso, esas arruguitas. Pues esta es tal cual pero claro, todas estas cosas pues siempre están sujetas a, de momento, porque es lo que vemos hace, una, hace unos cuantos capítulos dábamos una noticia que deci- diciendo Estuvimos el satélite Gaia ha sacado el nuevo catálogo y ha mapeado una barbaridad de estrellas en muy poquito tiempo no me acuerdo exactamente, pero era, había batido todos los récords, pues para eso para estas cosas es para lo que sirve mapear en concreto estrellas jóvenes para poder saber exactamente qué forma tiene nuestra
0: galaxia. Nuestra y, y bueno, Tatiana eh a cualquier hijo de vecino ¿no? Calla no es precisamente una misión barata estas investigaciones suponen también dinero, ya estuvimos hablando de esto en un capítulo en profundidad, pero eh, para que lo pueda entender cualquier hijo de vecino ¿qué utilidad tiene saber la forma de nuestra galaxia? por ejemplo
1: a ver vamos a ver eh, saber la forma de nuestra galaxia te está dando eh, primero un parámetro de edad porque ya estuvimos hablando que las galaxias también evolucionan y que bueno las galaxias elísticas no son como el resultado de galaxias que se han ido comiendo unas a otras y demás te puede dar también un parámetro no solamente de edad de tu galaxia sino de edad del universo también porque mientras se estén formando estrellas pues sabes más o menos en qué momento puedes llegar a estar o cuánto tiempo vas a tardar en consumir todo el gas que te queda eh te puede dar también eh, el saber si está sufriendo algún tipo de interacción gravitatoria con otras galaxias, como sabemos por ejemplo, qué pasa con Andrómeda si se van a chocar, si no van a chocar eh,
0: si, por ejemplo, alguna es que... estrella se nos va a cruzar y va a hacer un tirón gravitatorio que va a quitar a nuestro Sol de donde está, por ejemplo, ¿no?
1: Ca- claro, también, por ejemplo, la dinámica que, que tiene tu galaxia también es importante saberla. Si hay cosas que se mueven en vertical, si no las hay. Eh, porque además es que Esas de una nubes galaxia... de
0: materia oscura que también se han encontrado, ¿no? Pues para estudiarlo, claro. esa energía oscura que también podríamos estudiar a partir de ahí.
1: Claro, o sea, es que eh, al final... Todo vale.
0: Claro, es que digamos que el... no es un lóboro, es decir, tú decís, Buah, es que quiero saber qué forma tiene la galaxia, pues para saberlo. Esa no es el fin de, de estas investigaciones, sino que realmente tú necesitas saber cómo es tu galaxia para poder estudiar otras cosas mucho más grandes que sí que tienen claro, una implicación directa. ¿no?
1: Claro, claro, de eso se trata. De que al final la información no sobra Porque toda la información siempre la vas a poder aplicar La vas a poder meter dentro de un modelo Que va a poder ser más preciso Y que te va a poder decir Qué cositas van a ir pasando De lo que se trata
0: claro. que Al fin,
1: adivinar el futuro, ¿no? Que es lo que quiere todo el mundo
0: wow. eso, eso sería la leche, eso sería la leche. Que, Bueno, realmente es lo que hace la ciencia No adivina el futuro Pero sí que predice lo que va a pasar En ciertas cosas en base a ciertas pruebas Que eso... Eh, Cuanto
1: mejores sean la prueba, mejor, evidentemente. evidentemente. Claro.
0: Pues muy bien, pues llegamos al final, ¿no, Tatiana? Sí. Llegamos al final. Bueno, lo has dicho con cierta pena.
1: Hoy oh, sí, porque el capítulo hoy me lo pasa muy bien.
0: No, la verdad es que ha sido un capítulo muy interesante. A mí me ha gustado mucho. Como decíamos, le teníamos muchas ganas a esta energía mm. oscura. O sea que. Y lo que decíamos, la semanita que viene, pues tendremos. tendremos invitado. Invitado, tendríamos invitado. Aprovecho y digo, chicos. Hoy es viernes 23, hoy cuando estás escuchando esto. Mañana, sábado 24. ¿Qué ocurre mañana, sábado 24? Pues que a las 6 de la tarde, en el Instagram del Diario del Astrónomo, estaremos con Javier Santalaya y el astronauta de la NASA, Miguel López Alegría, en la que, por supuesto, ahora que ya sabemos la nave que va a viajar a la Luna en el programa Artemis, habrá que preguntarle.
1: Habrá Hombre, que preguntarle claro. Yo le quiero está hacer bueno. una
0: pregunta Que creo que no me va a poder responder con sinceridad ¿Es
1: qué?
0: Le voy a preguntar que Claro, él, él ha volado en la Soyuz A la ISS Pero es que a principios del 2022 Va a volar en la Dragon En una misión turística a la ISS sí. Pues le voy a preguntar Oye, Dragon... Osoyuz.
1: Oso madre mía. Potencia ¿Qué americana o rusa. ¿Qué, qué, qué comprometedor eres, de verdad, ¿eh? Ya, ya te vale. Ah, yo ¿Otra lo tengo, cosa? claro.
0: Yo volaría en la, la Dragon. Vasquita, <risa> digital, con pantallas táctiles, por favor. O sea, ¿dónde va a parar?
1: Estoy cayendo que este programa se emite el viernes 23 y que no es que yo me pueda desdoblar, pero es que ese mismo viernes 23 estoy dando una charla eh, online en la Asociación Astronómica de Valencia sobre nacimiento de estrellas. O sea, que pare- voy a estar en dos sitios a la vez, aparentemente.
0: Uh, y, y, y bueno, eh, ¿a qué hora esto se va a emitir? Sobre las 7 de la tarde, cuando se cuelga. ¿A qué hora es tu charla, Tatiana?
1: A las 8. Wow,
0: pues si alguien lo escucha, o sea, ¿alguien se, se pueden apuntar a esa charla,
1: Tatiana? Sí, 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 es gratuita, se pueden poner en contacto con, con la AVA, la Asociación Astronómica de Valencia, y, y ya pues ahí le pasan el enlace y demás, y, y estar allí pues hablando de... De nacimiento de estrellas, evolución dentro de galaxias, etcétera,
0: etcétera Bueno, incluso si se graba, ¿no? Como pasó el otro día con, con la primera charla del ciclo de conferencias Quadridium Que tuve el placer de inaugurar Pues a lo mejor eh, se pueden apuntar y les que les pasen el, el archivo grabado Por si no lo han claro. escuchado a tiempo, ¿no? Y lo pueden Exacto. escuchar el sábado, lo que sea Que seguro que va a ser muy interesante
1: Sí, eso es
0: Pues yo me apunto de Atenas, yo me apunto de Tiro.
1: Vale.
0: Pues chicos, de verdad, muchísimas gracias Por acompañarnos otra semana más Otra misión más, otro vuelo más Espero que hayan disfrutado del vuelo Gracias por confiar con, en el orbitador Y esperamos que su estancia sea placentera Desde control de misión Corto y cierro
1: Hasta luego